0: 欢迎您收听《夜思成长》节目。今晚为您带来的是莫言写的《过去的年》。退回去几十年，在我们乡下是不把阳历年当年的。那时，在我们的心目中，只有春节才是年。这是与物质生活的贫穷有关，因为多一个节日，就多一次奢侈的机会。当然，更重要的还是观念问题。春节是一个与农业生产关系密切的节日。春节一过，意味着严冬即将结束，春天即将来临，而春天的来临，也就是新的一轮农业生产的开始。农业生产基本上是大人的事情，对小孩子来说，春节是一个可以吃好饭、穿新衣、痛痛快快玩几天的节日。当然还有许多的热闹和神秘。我小的时候特别盼望过年，往往是一到了腊月就开始掰着指头数日子，好像春节是一个遥远的、很难到达的目的地。对于我们这种交际的心态，大人们总是发出深沉的感叹，好像他们不但不喜欢过年，而且还惧怕过年。他们的态度。令当时的我感到失望和困惑，现在我完全能够理解了。我想，我的长辈们之所以对过年感慨良多，一是因为过年意味着一笔开支，而拮据的生活预算往往是没有这笔开支的；二是飞速流逝的时间对他们构成巨大的压力。小孩子可以兴奋地说：“过了年，我又长大了一岁。”而老人们则叹息：“哎，又老了一岁。”过年意味着小孩子正在向自己生命过程中的辉煌时期进步，而对于大人，则意味着正向衰朽的残年滑落。熬到腊月初八，是盼年的第一站。这一天的早晨要熬第一锅粥，粥里要有八样粮食，其实只需七样。不可或缺的大枣算一样。据说在解放前的腊月初八凌晨，庙里或者慈善的大户都会在街上支起大锅施粥，叫花子和穷人们都可以免费喝。我曾经十分向往着这种施粥的圣殿，想想那些巨大无比的锅，支射在露天里，盛麻袋的米豆倒进去，粘稠的粥在锅里翻滚着，鼓起无数的气泡。浓浓的香气弥漫在凌晨清冷的空气里，一群手捧着大碗的孩子们排着队，焦急地等待着。他们的脸冻得通红，鼻尖上挂着清鼻涕。为了抵抗寒冷，他们不停地蹦跳着，喊叫着。我经常幻想着，我就在等待着领粥的队伍里。虽然饥饿，虽然寒冷，但心中充满了欢乐。后来我在作品中数次描写了我想象中的诗舟场面，但写出来的远不如想象中的辉煌。过了腊八再熬半月，就到了辞灶日。我们那里把辞灶日也叫做小年，过得比较认真。早饭和午饭还是平日里的糙饭，晚饭就是一顿饺子。为了等待这顿饺子，我早饭和午饭吃得很少。那时候我的饭量大的实在是惊人，能吃多少个饺子就不说出来吓人了。辞灶是有仪式的，那就是在饺子出锅时，先盛上两碗供在灶台上，然后烧半刀黄表纸，把那张灶马也一起焚烧掉。焚烧完毕，将饺子汤淋在一点纸灰上，然后磕一个头，就算祭灶完毕。这是最简单的。比较富庶的人家，则要买来些关东糖供在灶前，其意大概是让即将上天汇报工作的灶王爷尝点甜头，在上帝面前多说好话。也有人说是用关东糖黏住灶王爷的嘴，这种说法不近情理。你黏住了他的嘴，坏话固然是不能说了，但好话也不能说了，不是？祭完了灶。就把那张从灶马上裁下来的灶码头儿贴在炕头上。所谓灶码头，其实就是一张农历的年历表，一般就是拙劣的木板印刷，印在最廉价的白纸上，最上面印着一个小方脸、生着三绺胡须的人，他的两边是两个圆脸的女人，一猜就知道是他的两个太太。当年我就感觉到。灶王爷这个神底的很多矛盾之处，其一就是他整年累月地趴在锅灶里受着烟熏火燎，肯定是个黑脸的汉子。乡下人说某人脸黑，看你怎么像个灶王爷似的。但是灶码头上的灶王爷脸很白，灶码头上都印着来年几龙治水的字样。一龙治水的年头煮涝，多龙治水的年头煮旱。人多乱，龙多旱，这句俗语就是从这里来的，其原因与三个和尚没水吃是一样的。过了辞灶日，春节就迫在眉睫了。但在孩子们的感觉里，这段时间还是很漫长。终于熬到了年初七，这天下午，女人们带着女孩子在家包饺子，男人们带着男孩子去给祖先上坟。而这上坟其实就是去邀请祖先回家过年。上坟回来，家里的堂屋墙上已经挂起了家堂轴子，轴子上画着一些冠冕堂皇的古人，还有几个像是在我们的苦戏里见到过的那些财主家的戴着瓜皮小帽的小崽子模样的孩子，正在那里放着鞭炮。轴子上还用墨线起了好多的格子，里边填写着祖宗的名讳。轴子前摆着香炉和蜡烛，还有几样贡品，无非是几颗糖果、几叶饼干。讲究的人家还做几个碗，碗底是白菜，白菜上面摆着几片油炸的焦黄的豆腐之类的。不可缺少的是要供上一把斧头，取其谐音“福”子。这个时候，如果有人来借斧头，那是要遭极大的反感的。院子里已经撒满了干草，大门口放着一根棍子，据说是拦门棍，拦住祖宗的骡马，不要让跑出去。那个时候啊，不但没有电视，连电都没有。吃过晚饭后，还是先睡觉，睡到三更正响时，被母亲悄悄地叫起来，起来穿上新衣。感觉特别的神秘，特别的寒冷，牙齿嘚嘚地打着战。加糖轴子前的蜡烛已经点燃，火苗颤抖不已，照耀的轴子上的古人面孔闪闪发光，好像活了一样。院子里黑的伸手不见五指，仿佛有许多的高头大马在黑暗中咀嚼着谷草。如此黑暗的夜再也见不到了，现在的夜都不如过去黑了。这是真正的开始过年了。这个时候绝对不许高声说话，即便是平日里脾气不好的家长，此时也是柔声细语。至于孩子，头天晚上母亲已经反复叮嘱过了，过年时最好不要说话，非得说时也得斟酌词语，千万不能说出不吉利的词，因为过年这一刻关系到一家人。来年的运道。做年夜饭不能拉风箱，呱嗒呱嗒的风箱声会破坏神秘感，因此要烧最好的草、棉花柴或者豆秸。我母亲说，年夜里烧花柴出刀材，烧豆秸出秀才。秀才嘛，是知识分子，有学问的人。但刀材是什么？母亲也解说不清。大概也是个很好的职业，譬如武将什么的，反正不会是屠户或者刽子手。因为草好，灶堂里的火光熊熊，把半个院子都照亮了。锅里的蒸汽从门里汹涌地扑出来，饺子下到锅里去了。白白胖胖的饺子下到锅里去了。每逢此时，我就油然想起了那个并不贴切的谜语。从南来了一群鹅，扑棱扑棱下了河。饺子熟了，父亲端起盘子，盘子上盛着两碗饺子，往大门外走去。男孩子们举着早就绑好了的鞭炮的杆子，紧紧地跟随着。父亲在大门外的空地上放下盘子，点燃了烧纸后，就跪下向四面八方磕头。男孩子把鞭炮点燃。然后高高举起来，在震耳欲聋的鞭炮声中，父亲完成了他的祭祀天地神灵的工作。回到屋子里，母亲、祖母们已经欢声笑语了。神秘的仪式已经结束，接下来就是活人们的庆典了。在吃饺子之前，晚辈们要给长辈磕头，而长辈们早已坐在炕上等待着了。我们在家堂轴子前一边磕头，一边大声地报告着、被磕着，给爷爷磕头，给奶奶磕头，给爹磕头，给娘磕头。长辈们在炕上响亮地说着：“不用磕了，上炕吃饺子吧。”晚辈们磕了头，长辈们照例是要给一点磕头钱的，一毛或者两毛，这已经让我们兴奋得想雀跃了。年夜里的饺子是包了钱的，我家原来一直包清朝时候的铜钱，但包了铜钱的饺子有一股浓烈的铜锈气，无法下咽，等于浪费了一个珍贵的饺子。后来就改用硬币了，现在想起来，那硬币也是脏的厉害。但当时我们根本想不到这样奢侈的问题，我们盼望着能从饺子里吃出一个硬币，这是归自己所有的财产啊。至于吃到带钱饺子的吉利，孩子们并不在意。有一些孝顺儿媳白天包饺子的时候，在饺子皮上做了记号，夜里盛饺子时就给公公婆婆的碗里盛上带钱的，借以博得老人的欢喜。有一年，我为了吃到带钱的饺子，一口气吃了三碗，钱没吃到，结果把胃撑坏了，差点要了小命。过年的时候，还有一件趣事不能不提啊，那就是装财神和接财神。往往是你一家人刚刚围桌吃饺子时，大门外就响起了响亮的歌唱声：“财神到，财神到，过新年放鞭炮，快回复，快答复，你家年年盖瓦屋，快点拿，快点拿，金子银子往家爬。”听到门外财神的歌声里，母亲就盛上半碗饺子，让男孩送出去。扮财神的都是叫花子，他们提着瓦罐，有的提着竹篮，站在寒风里等待着人们的施舍。这是叫花子们的黄金时刻，无论多么吝啬的人家，这时候也不会舍不出那半碗饺子。那个时候，我很想办一次财神，但家长不同意。我母亲说过一个叫花子扮财神的故事，说有一个叫花子大年夜里提着一个瓦罐挨家去讨要，讨了饺子就往瓦罐里放，感觉到已经要了很多，想回家将百家饺子热热，自己也过个好年。但回家一看，小瓦罐的底不知道何时冻掉了，只有一个饺子冻在瓦罐的边缘上，叫花子。不由得长叹一声，感叹自己命运实在是糟糕，连一瓦罐饺子都担不上。现在如果愿意，饺子可以天天吃。没有了吃的吸引，过年的兴趣就去了大半。人到中年，更感到时光的难留。每过一次年，就好像敲响了一次警钟。没有美食的诱惑，没有神秘的气氛。没有纯洁的童心，就没有过年的乐趣。但这年还是得过下去。我们所怀念的那种过年，现在的孩子不感兴趣，他们自有他们的欢乐的年。时光实在是令人感到惶恐，日子像流水一样，一天天的滑了过去。